0: Hallo bei Trending Topics. AdTech, also neue Technologien im Bildungsbereich, galten lange als schwierig. Doch das Unicorn Go Student hat in Österreich die Wahrnehmung verändert und deswegen gibt es auch hierzulande immer mehr Erfolge in der AdTech-Branche zu vermelden. Heute zum Beispiel die Finanzierungsrunde des Wiener Startups eSquirrel, das die Faden Lehrbücher mit digitalen Spielereien aufpeppt und dazu begrüße ich jetzt recht herzlich den Mitgründer und CEO von eSquirrel, Michael Maurer im Podcast. Hallo Michael.
1: Hallo Jakob, freut mich, dass ich da bin.
0: Genau, ich habe in der Anmoderation versucht, ganz kurz zu erklären, was eSquirrel macht, aber du kannst es wahrscheinlich viel besser als ich beschreiben. Also was bietet sie an? <lacht>
1: Also im Prinzip muss man sich jetzt vorstellen, es ist ja heute wieder durch die Medien gegangen, diese ähm, Offensive, dass da Schüler Laptops bekommen oder Tablets bekommen, die ist total hinten nach. Wir haben noch immer keine Laptops an Schulen wirklich, wir haben kein WLAN und das ist genau das, was eSquare löst, dass man das Schüler am Smartphone ähm, motivierend und spannend lernen können ähm, und aber auch ähm, Lehrer damit effizienter unterrichten können. Die können damit einfach Hausübungen geben, ähm, Tests erstellen, die können quasi in zehn Minuten machen, was sie sonst wofür sie sonst fünf Stunden brauchen würden und haben somit einfach viel mehr Zeit für die Schülerinnen selber, sich um die Stärken und Schwächen davon zu kümmern. Und diese Übungen, die sie da am Smartphone machen, das sind jetzt nicht einfach irgendwelche Übungen, zu irgendwelchen Themen, sondern das sind Übungen, die genau zu den Schulbüchern passen, die sie ohnehin schon im Unterricht verwenden oder auch zu den Schulfächern zum Lehrplan genau passen. Das heißt, ich muss mir dann nicht im Internet irgendwelche anderen Übungen raussuchen, sondern kann genau das verwenden, was ich schon im Unterricht verwende, aber eben digital angereichert, viel, viel lustiger, viel unterhaltsamer, viel motivierender und eben auch viel effizienter für die Lehrer und Lehrerinnen.
0: Alles klar. Das heißt, ihr macht eigentlich das, was leider äh, viele ad machen müssten, und zwar so dieses bisschen Teilversagen der öffentlichen Bildungseinrichtungen, nicht nur in Österreich, auch in anderen Ländern ist es, ist es ähnlich, äh, zu versuchen, mit neuen Technologien ein wenig auszugleichen. Also der Privatmarkt macht das, was äh, die öffentliche Hand dann teilweise nicht schafft, oder?
1: Ähm, ja, das, das kann man, muss man leider so sagen. Ähm, wir versuchen da auch, das gemeinsam ähm, eben auch mit der öffentlichen Hand zu machen. Ähm, es gibt da auch Fortschritte. Es wurde jetzt so ein, ein Gütesiegel-Lern-App zum Beispiel auch eingeführt, um ähm, solche ähm, Unternehmen wie uns eben auch wirklich auch den Lehrern zu zeigen, hier das gibt es und das ist auch gut, das hat hohe Qualität. Ähm, aber es geht geht sehr schleppend voran und ähm, wir, wir machen das seit sieben Jahren und wenn man das jetzt so beobachtet eigentlich, ähm, was sich da getan hat, dann ist es noch immer nicht genug. Aber es, es bewegt sich ein bisschen.
0: Bei euch bewegt sich jetzt auch sehr viel. Ähm, du hast gerade gesagt, ist ist jetzt seit sieben Jahren unterwegs und jetzt gibt es äh, quasi endlich mal so die große Finanzierungsrunde für euch. Äh, ungefähr eine Million Euro wird da investiert. Äh, gib uns mal ein bisschen Einblick in diese Finanzierungsrunde.
1: Ähm, ja, also angefangen hat es eigentlich damit, dass wir gesehen haben, ähm, dass SQL ein, ein weltweites Potenzial eigentlich hat, jetzt nicht nur im deutschsprachigen Raum. Wir waren mit einigen Initiativen, zum Beispiel in Südkorea, ähm, haben dort mit südkoreanischen Schulbuchverlagen gesprochen und wir wussten da am Anfang gar nicht, ähm, brauchen die das auch oder nicht? In Südkorea denkt man oft, das ist ja schon ein hochtechnologisiertes Land. Da unterrichten vielleicht eh schon Roboter in, in den Klassen. Aber dem ist halt nicht so. Dort die Schulbuchverlage stehen auch vor den gleichen Herausforderungen wie bei uns und auch das, das staatliche Schulsystem. Ähm, und, und dadurch haben wir eben gesehen, dass das ein, ein weltweiter Markt ist, der sich da auftut. Ähm, wir haben aber auch bemerkt, dass es doch andere ähm, Startups auch gibt, die in diesen Markt jetzt hinein wollen. Also, eh auch wie du am Anfang gesagt hast, ähm, auch mit, mit, äh, mit, mit Go Student zum Beispiel oder auch mit der Pandemie hat man gesehen, äh, ja, AdTech ist wirklich was, äh, wo man auch was bewegen kann, auch finanziell. Und äh, dadurch haben wir äh, uns gedacht, okay, wir wollen jetzt aus Österreich und Deutschland wirklich herauswachsen. Und ähm, sind deshalb in diese Finanzierungsrunde gegangen. Es war dann auch sehr einfach ähm, für uns. Wir haben mit sieben, acht Business Angel gesprochen. Und ähm, dann drei ähm, bis vier haben zugesagt, ähm, ziemlich schnell. Und dann ja, hat man das eigentlich dann doch recht schnell unter Dach und Fach.
0: Mhm. Kannst du uns verraten, wer da investiert hat? Gibt es bekannte Namen im Cap-Table?
1: Ja, also, es ist ähm, zum Beispiel ähm, der Werner Becher, von, ist der CEO von Sportswriter, ähm, der hat investiert, sonst ein ähm, anderes äh, oberösterreichisches Unternehmen, ähm, Wolfgang Altier zum Beispiel ist auch am Cap-Table, ähm, ja also das sind so die, die man vielleicht kennt auch von den ähm, Business Angels in Österreich.
0: Alles klar, was ist mit dem frischen Kapital nun geplant?
1: Was wir jetzt machen wollen, wir haben vier Regionen definiert, in denen wir nachhaltig wachsen wollen. Das ist einerseits natürlich noch Österreich und Deutschland als zwei Regionen, dann aber generell die spanischsprachige Welt, also Spanien und auch Südamerika. Und die vierte Region ist sozusagen eine internationale Region, wo wir ähm, einfach jetzt zum Beispiel eben in Südkorea, aber auch in den USA, wo ähm, ich jetzt einige Zeit lang war und dort ähm, einige spannende Gespräche schon geführt habe, ähm, diese Deals eben auch abzuschließen und in trockene Tücher zu bringen. Das heißt, drei Viertel ähm, des, der, der Investitionssumme geht in äh, Marketing und Sales im Prinzip.
0: Alles klar. Ähm, wie funktioniert eigentlich euer äh, Geschäftsmodell? Denn der Bildungsmarkt ist ja ein komplexer Markt ja auf der... Einerseits Seite die öffentlichen Schulen, dann gibt es die Lehrer, dann gibt es die Eltern, die Elternvereine und dann natürlich die Schüler selbst. Wo setzt ja. ihr und Wer sind dann am Ende die zahlenden Kunden?
1: Ähm, ja, also bei uns ist sozusagen ganz oben auf der, in der Nahrungskette der Verlag, ähm, dem wir ja helfen, die Schulbücher eben so zu digitalisieren, dass sie auch Lehrer Bestellen dafür und Schüler gerne damit lernen. Und das heißt, der Verlag im Prinzip und entscheidet mal, ob er dieses ähm, Buch kostet oder den, den e kurs kostenlos zum Buch hergeben möchte, zum Beispiel mit einem Coding-Buch, dann zahlt uns der Verlag eine jährliche Gebühr pro Buch oder ob er es verkaufen möchte. Das ist für den Flag unterschiedlich, je nachdem, ob es ein Buch gibt, das eh schon eine hohe Market Share hat, dann möchte er dann zusätzliche Einnahmen generieren. Wenn er ein Buch hat, das eher noch so ein Underdog ist, dann hilft ein e-Scroll-Kurs, der kostenlos ist beim Buch eben auch, dass man dieses Buch per se mehr und, und lieber bestellt. Wenn es jetzt Bücher gibt, die verkauft werden, können das ähm, Schulen kaufen als Schullizenz, das ist dann einfach so wie ein Netflix-Model, ähm, die können, haben dann einen Flat, äh, eine Flat-Fee äh, und können mit einem Tarif pro Schüler im Jahr einfach auf, den ganzen, auf die ganzen 230 Kurse, die wir im Moment haben, zugreifen, so viel sie wollen. Zusätzlich können aber auch noch Lehrer einzelne ähm, Kurse bei uns bestellen für ihre Klasse oder dann auch Schüler oder Eltern auch Einzellizenzen in der App. Das heißt, wenn sie in der, wenn sie ein, ein Schulbuch haben, ähm, der Lehrer verwendet das vielleicht nicht, ähm, aber die Schüler schon und sehen das, können sie es direkt in der App auch selbst kaufen.
0: Okay, das heißt, ihr habt eigentlich eine ganze Bandbreite an potenziellen Kunden, die Sie ansprechen können.
1: Genau, genau.
0: Also von B2B über bis hin zu B2C eigentlich. Genau. Ja. Alles klar. Und das heißt, ihr seid wahrscheinlich schwer damit beschäftigt, diese Lehrinhalte möglichst spannend für die jungen Leute zu digitalisieren. Wie frei oder beziehungsweise auch wie eingeschränkt ist man in der Gestaltung dieses Contents, weil der muss ja wahrscheinlich irgendwo mal auch offiziell abgenommen sein, um auch den Schülern quasi das Gewünschte lernen zu lassen.
1: Ja, also wir haben ja im Prinzip so eine Gamification-Plattform, also eine wirklich ein ein, ein Schema sozusagen, wie ähm, Kurse gamifiziert werden mit dem Eichkatzel, mit den Nüssen, die sie sammeln, mit den Levels, die sie durchspielen und dieser ähm, Gamification-Rahmen, der ist überall gleich. Das heißt, wenn wir jetzt neue Inhalte bei uns reinbringen, dann ist das komplett ohne irgendwelche Programmieraufwände, ähm, sondern es geht wirklich nur rein um den Inhalt. Und da haben wir auch schon verschiedene spannende Frageformate ähm, vorbereitet, die man dann einfach auswählen kann, und ähm, diese Inhalte wirklich sehr schnell ähm, ja, in, in die Plattform bringen kann. Ähm, das heißt, dieser, dieser Rahmen, dieser Gamification-Rahmen quasi, der ist schon zertifiziert, ähm, auch vom Ministerium, der passt so. Das heißt, es geht dann halt wirklich nur mehr um die Inhalte und ähm, diese Inhalte sind aber durch die Gamification sowieso schon aufgelockert. Ähm, das heißt, wir haben da eigentlich dann recht freie Hand, ähm, diese Inhalte so reinzubringen, dass sie eben auch spannend für die Schüler sind. Aber der größte Teil kommt von dem, ähm, Gamification, von dieser Gamification Engine eigentlich.
0: Mm -hmm. Alles klar, das heißt, die könnt es äh, auf diesem Weg auch relativ einfach in neue Märkte skalieren, sofern die jeweiligen Bildungsministerien dann quasi äh, den, den Daumen hoch
1: äh, euch geben. <lacht> genau, ja. Wir haben aber auch ähm, Inhalte für Erwachsene zum Beispiel oder für Universitäten. Also mit uns kann man jetzt auch mit dem Marktführer für Innere Medizin ähm, lernen. Das ist ähm, Dr. Herold quasi, hat aber nichts mit der Herold-Suchseite zu tun, sondern dieser Herold steht bei, bei allen Ärzten seit 20 Jahren ungefähr in den Regalen und seit 20 Jahren wird damit ähm, für diese Prüfung gelernt. Und... Ähm, auf diese Prüfung kann man sich jetzt mit 6.000 Aufgaben eben auch mit eSquirrel gut vorbereiten. Und ähm, das heißt, da in diesem Sektor ist man dann wenig auch von den staatlichen Vorgaben abhängig und kann einfach auch viel schneller äh, in diesen Erwachsenenbereich hineinwachsen. Hm. Ähm, was wir auch machen, sind noch Onboarding und Weiterbildungslösungen für Unternehmen. Das heißt, man kann unsere Plattform, so wie, ist, wie sie es white labeln, ähm, mit anderen Farben, mit anderen Texten, mit anderen Collectibles, bei uns sozusagen in der Standard-App sammelt man ja diese Nüsse. Aber wenn wir jetzt Onboarding in einer Bäckerei machen, dann wäre es da zum Beispiel gut, Kipfel zu sammeln oder an einem Flughafen am Reisekoffer zum Beispiel. Und das bieten wir eben auch an. Und das sind wir auch im Onboarding- und Weiterbildungsbereich, im unternehmerischen, einfach auch viel freier als jetzt im regulierten staatlichen.
0: Okay. Jetzt gibt es eine ganze Reihe von neuen Technologien, die quasi so im Jahresrhythmus aufpoppen, Vielleicht schon wenig äh, länger im Gerede, Augmented Reality, Virtual Reality hat sich jetzt immer noch nicht ganz durchgesetzt. Siehst du mhm. diese beiden Dinge im E-Learning-Bereich als zukunftsträchtig an?
1: Also ich sehe sie im Moment und im Moment würde ich so sagen, so für die nächsten zehn Jahre vielleicht als, als nice to haves, mhm. ähm, dass man damit doch einige Dinge ähm, leichter machen kann, leichter verständlich machen kann, ähm, geometrische Figuren zum Beispiel sehen kann durch eine ähm, VR-Brille oder ähm, auch an, an Orte hin, wo ich vielleicht sonst nicht so leicht hinkomme. Aber es ist eben die große Frage der Ausstattung. Wir tun uns ja jetzt schon schwer, die Laptops an die Schulen zu bringen. Wie sollen wir dann solche VR-Brillen irgendwie in die Schulen bringen, sodass das jedes Kind auch hat und verwenden kann? Ähm, also ich sehe das so ein bisschen als Zucker, als Draufgabe, aber jetzt nicht als tragende Säule, zumindest nicht für die nächsten Jahre im, im schulischen Bereich.
0: Okay. Du hast es schon eingangs erwähnt, ihr macht das jetzt seit mittlerweile sieben Jahren, das heißt, da braucht man ordentlich Puste, um das auch durchzuhalten ja. am Ende. Was hat dich anfangs dazu gebracht, in, in den Ad-Tech-Markt zu gehen, der vor sieben Jahren wahrscheinlich noch viel schwerer ausgesehen hat als heute?
1: Ja, ähm, also generell war so die, ein bisschen die Vorstellung, ähm, ich habe Nachhilfe gegeben, ich habe auch privat ähm, einen slowakisch Kurs gehalten zum Beispiel und habe mir dann überlegt, so, wie ist das eigentlich, äh, wenn man so vor 20, 30 Jahren ähm, in einem Klassenzimmer einschlaft und dann jetzt aufwacht und sich umschaut und schaut, je, was hat sich da eigentlich geändert und, und irgendwie muss man äh feststellen, fast gar nichts, also statt einem Overhead-Projekt, gibt es jetzt vielleicht einen Beamer, statt VHS-Kassetten schaut man sich vielleicht YouTube-Videos an, aber ist das wirklich alles, da kann man ja, da lässt man so viel mit äh, liegen eigentlich, was man mit Digitalisierung verbessern könnte. Wir wollten jetzt nie den Lehrer ersetzen oder eben einen Roboter in die Klasse schicken, aber ähm, da gibt es ja ähm, Daten, ähm, die, die, man, die, die die Schüler beim Lernen einfach hinterlassen, quasi haben, zu sehen, wow, das kann ich noch nicht und da kann man ihnen helfen und so weiter. Und ähm, das, das lasst man einfach alles liegen. Und auch die Begeisterung halt für Smartphones von den Kindern, die sind ja sowieso sehr viele Stunden am Tag am Smartphone und warum nicht damit was Sinnvolles machen. Und, und das war so die, der, der initiale Gedanke eigentlich, und, und auch die wichtig war auch immer zu sehen, wie kann man das jetzt mit jetzigen Mitteln eigentlich machen, jetzt ohne auf diese Laptop-Initiativen zu warten, die schon vor sieben Jahren angekündigt worden sind, sondern wie kann man das gleich machen und halt, was hat jedes Kind, jedes Kind hat ein Smartphone, oft wird gesagt, der Pausenhof ist der digitalste Ort in einer Schule, weil dort halt jeder Schüler am Smartphone ist und ähm, ja, und die Überlegung war halt, wie kann man einfach das mit jetzigen Mitteln nutzen? Ein Punkt war noch, an Schulen gibt es ja auch kein WLAN, beziehungsweise ähm, nicht so, dass jeder Schüler darauf zugreifen kann, also an den meisten Schulen noch immer nicht. Und deshalb war auch wichtig, eine Lösung zu schaffen, die einfach offline verfügbar ist. Also ich kann es mir einmal runterladen und dann damit am ähm, Spielen quasi lernen. Ähm, und wenn ich mal wieder im Internet bin, dann synchronisiert sich das. Also das war, das war sozusagen die, ähm, der Gedanke dazu, wie ich gesagt habe, ich habe selber einen ähm, Slowakisch-Kurs auch unterrichtet und hatte da bei diesem Unterricht eigentlich auch ähm, das gleiche Problem. Ähm, meine Schüler haben gesagt, ja, ich habe jetzt schon wieder das vergessen, was wir in der letzten Stunde gemacht haben. Ähm, und ich habe mir gedacht, ja, es wäre doch toll, wenn sie am Handy einfach passend zu dem Schulbuch, das mit dem ich unterrichte, einfach immer wieder in kleinen Einheiten lernen können unter der Woche, sodass sie es eben nicht vergessen, aber auch im sozialen Kontext sind. Ähm, so dass sie halt sehen, ah, mein Mitschüler macht auch was, okay, ich sollte auch was machen ähm, und ich aber auch als, als Lehrer oder Kursleiter sie, ähm, die Fortschritte sehe und sehe eben, wo ich einhaken kann mhm. und ich glaube, das ist halt auch die Stärke jetzt von unserer Plattform, dass wir nicht auf diesen sozialen Kontext vergessen, also oft habe ich einfach nur E-Learning, ich bekomme irgendeine Notification, hey, mach das noch einmal, üb noch mal um, und es ist ja nicht leicht, halt so eine Notification zu ignorieren und irgendwann, wenn es mir auf die Nerven geht, dann drehe ich es einfach ab. Aber wenn ich in so einem sozialen Kontext bin mit meinen Mitschülern um, und sehe, ah, okay, da tut sich was, die lernen auch, dann bin ich eben auch motivierter, da was zu tun. Und ähm, ja, das war so der Grundgedanke. Eigentlich dachte ich damals, so was muss es schon geben, habe das gesucht und gegoogelt, habe das aber nirgends gefunden ähm, und bin dann zu den ersten Schulbuchverlagen gegangen und habe gefragt, ob das für sie interessant wäre. Ja, und so hat das begonnen.
0: Okay, das heißt, man redet heute im edtech bereich gar nicht über AR, VR und, und andere neuen Technologien, sondern eigentlich um, über sehr basic Sachen, also Offline-Features, Digitalisierung von Content, äh, Social Features. Eigentlich was anderes, wo schon selbstverständlich ist im Entertainment-Bereich und so weiter. Aber das kommt jetzt mal zuerst in die Schule und dann irgendwann einmal äh, kommt dann das ganz aktuelle brandneue Tech dazu.
1: Ja, also es ist, ähm, wenn, wenn man sich so die Schulentwicklung ähm, anschaut. Ich war ja in den ersten, 2017 glaube ich, einmal hatte ich einen Termin beim Ministerium. Und ähm, da habe ich halt gefragt, wie man denn für so eine App eigentlich bezahlen kann oder ob wir da eine Förderung bekommen in irgendeiner Art und Weise. Und ich bekam die Antwort, na, wir können sie nur dann fördern, wenn sie eine, ihre App auf eine CD pressen. Und ähm, da sieht man dann eigentlich schon, in welchem Stadion eigentlich ähm, das ist. Also, dass man sowas damals, 2017, so, also so lange ist das auch nicht her, ähm, noch gar nicht wusste, wie man eigentlich mit Apps oder digitalen Lernmitteln umgeht. Da war sozusagen eine CD, die man halt auch haptisch in der Hand hat schon, das, das Höchste der Gefühle quasi. Und ich glaube, da kann man gut einen Eindruck bekommen oder nachvollziehen, wo das gerade steht und, und was da gerade wichtig ist.
0: Dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Mich würde noch interessieren, so zum Abschluss, wie geht es jetzt für eure Firma ähm, in den nächsten Monaten weiter? weiter ähm, wahrscheinlich geht es jetzt darum, viele neue Talente zu heiraten, um die großen Pläne auch umzusetzen.
1: Ja, genau. Wir, wir stellen jetzt eigentlich ein vom Marketing-Manager, Sales-Manager, hin zu Softwareentwicklern. Wir wachsen ähm, auf 20 Personen jetzt und haben dann noch einige Stellen frei. Ähm, genau, also das ist jetzt das, wo wir gerade ganz vehement drinnen sind, ähm, einfach unser Team so aufzustocken, um dann auch die, die Man- und Woman-Power haben, unsere Pläne umzusetzen.
0: Alles klar. Michael, vielen Dank fürs Interview.
1: Danke gerne, Jakob.